0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. За окном прекрасная суббота с одной стороны, такая расслабленная, с другой стороны, продуктивная. И вот хочется, чтобы у нас и настроение, и наши физическое ощущение соответствовали. И этим сегодня будем заниматься будем обсуждать телесную психологию. Будем говорить о том, как работать с мышечными блоками и улучшать свое эмоциональное состояние, решать психологические проблемы. Если у вас есть вопросы, наверняка они у вас появились, тема очень интересная, то пишите нам смс плюс 7925 48948, телеграм, говорит, и Маскобот, тоже принимает ваше сообщение, и звоните в прямой эфир 8495 7373 948, отвечает на наши вопросы. Сегодня телесный психолог, психосоматотерапевт Екатерина Папова. Добрый вечер!
1: Добрый вечер, Вероника.
0: Катя, вот э, хотелось бы подчеркнуть, что говорить мы сегодня будем э, не о психосоматике, а именно об о динамике, то есть э, это то направление, которое изучает мышцы и мышечные блоки, их э, психологическое значение, да? Все верно, да. Ну вот смотрите, то есть получается, что можно решать психологические вопросы, проговариваясь их, их с психологом, а можно решать их через тело.
1: Абсолютно точно, тело знает все, тело помнит все, и все, что происходило с вами в вашей жизни, начиная от момента вашего рождения, и все хорошее, и все плохое, тем или иным образом в теле записано. И поэтому, когда мы начинаем работать с тем или иным запросом, то можно да, действительно идти через разговор, через разум, через логику, через воспоминания какие-то, а можно этот путь себе упростить и сократить. И объединить да, И объединить, да То есть я не говорю о том, что надо одно отменить да, И делать только что-то с телом. Нет, мы за то, чтобы подход был единым И исходим из того, что тело и психика едины и неделимы и поэтому работаем и с тем, и с другим.
0: Да, вот это очень хорошо знают, например, режиссеры, актеры, да, когда идут от внешнего к внутреннему, и актер выходит, например, в, уже в одежде, да, репетиция с костюмом, она поэтому так и называется, она очень сильно отличается от репетиции без костюма, потому что сразу появляется вот другое ощущение своего героя. Но правда ли, ну и, кстати, в обратную сторону, естественно, тоже, тоже это действует. Другая у нас становится осанка, если мы начинаем быть уверенными в себе. То то есть тело тоже реагирует на то, что происходит с нами внутри. А, вот вы сказали, что тело все помнит, то есть вот эти там, 30, 40, у кого-то 50 лет, получается, мы носим с собой все то, что случилось с нами там, в самом детстве. Да? Абсолютно правильно, мы а, не только носим с собой это все, но это все еще
1: периодически о себе напоминает. Причем напоминает очень часто не в тех ситуациях, когда мы хотели бы, чтобы это всплывалось и как-то активировалось а в ситуациях совершенно обычных, жизненных. Ну вот, например, человек, которого в детстве шлепали, его тело это движение запомнило, и у него, например, может сформироваться такая своеобразная походка, как будто бы поджатый таз, поджатый копчик. И вот это э, это телесное видение, то, как это выглядит, это, в принципе, видно. И человек, если давно работает с телом, и опытный, и не не с одним клиентом, не с одним человеком, в общем-то, можно, глядя на человека, посмотреть и определить, какие у него ключевые будут вопросы то есть пока человек заходит ко мне например в кабинет идет для того чтобы сесть в кресло я уже примерно представляю с чем он сейчас будет взаимодействовать о чем он тело, сейчас будет транслирует. Говорить. тело транслирует
0: тело транслирует тело все помнит а мы то сами про тело помним вот как понять мы находимся в контакте со своим телом и вообще важна эта проблема Это очень большая беда на самом деле
1: нашего общества, потому что мы с телом в контакте не находимся. Мы думаем о теле как о некой приставке к голове, которая нам еще иногда мешает. Не хочет идти туда, куда надо идти, болеет тогда, когда нам не хочется, чтобы оно болело, не выглядит так, как нам хочется, чтобы оно выглядело, и не очень горит желанием исполнять все те планы и мечты, которые формируются у нас в голове. И вот этот процесс соединения головы и тела – это, в общем-то, то, то, чем занимается телесная психология, телесная психотерапия. Это то, чем занимаюсь я и многие мои коллеги, работающие в разных направлениях. Благо, что телесной терапии сейчас направлений очень много, они все разные, они все интересные, но мы все про то, чтобы соединить голову с телом и жить в теле
0: жить в теле счастливо. Чтобы тело было нашим другом, а не бойкотировало наши планы. Потому что э, самое первое, что начинает делать тело рано утром, это просто никуда не хочет идти. Начинают болеть ноги, и просто хочется спать. Вот как разбудить себя? Вот есть техника, чтобы сразу чувствовать себя более активным, более продуктивным, более уверенным? Есть техника,
1: за что я люблю телесную терапию. В частности, вот мое направление в телеске, которое называется «Бодинамика», Да то, что у нас есть техники на все случаи жизни, на абсолютно любой запрос можно найти технику, ее делать, и она будет помогать. Вот для того, чтобы проснуться, есть у нас техника, которая заменяет чашку кофе, иногда даже не одну, это все очень просто, вам просто нужно себя по всему периметру тела прохлопать такими легкими 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 движениями кому-то нравится более плотно кому-то нравится более легко но задача в том что в течение пяти минут вы просто занимаетесь тем что вы себя касаетесь то есть можно кисти себя... рук начинаем с... Да, начинаем с кистей рук это такое легкое движение да, это можно делать в кровати начиная с кистей рук дальше вы идете прям по рукам как будто бы ваша задача про прожать ну, провести руками по всей поверхности своего тела то есть вот вы делаете ручки потом можно переходить к ногам потом можно переходить ко всем остальным частям тела которые еще не были задействованы в вашей работе и таким образом вы пробуждаетесь входите в контакт с собой, тело понимает, что утро настало, что вы в нем, они уже куда-то убежали в смартфон или а, в делание завтрака для своих домашних. И это а, таким образом тело начинает быть с вами в контакте уже с самых первых моментов
0: этого дня. А есть какие-то моменты, когда тело может подсказать нам а, ключевые решения, в которых мы сомневаемся, помочь нам, не знаю, найти свое предназначение, свой путь в жизни? Вот я слово
1: предназначение оно настолько сейчас популя... эксплуатируемо, эксплуатируемо, да. эксплуатируемо, эксплуатируемо в, в контексте, что предназначение это когда если я его нашел, то я буду лежать на пляже и ничего не делать. На самом деле же предназначение – это делать то, чего ты не можешь не делать, и делать это с удовольствием и с восторгом. Конечно, да. Конечно, есть и техники телесного тестирования, при помощи которых мы можем, слушая телесный отклик, тут надо просто наловчиться и иметь некоторый опыт. Это не всегда получается с первого раза. Но да, можно, слушая телесный отклик, хотя бы если вы о чем то думаете и чего-то хотите попробуйте найти в теле то место, которое это хочет. Ну, Вот, например, хотите вы купить новую машину, или хотите вы поехать в отпуск, там, не знаю, в Сочи. И для того, чтобы проверить, это вообще ваш или не ваш, или, может быть, это ваш муж хочет в Сочи ехать, а вам, в общем-то, в Сочи и не надо, и вы прекрасно отдыхаете в Москве, или хотели бы поехать в Петербург. И вот здесь, или, например, вы хотели бы купить машину, а может быть, вам не нужна машина, вас вполне устраивает каршеринг, машина это потому что, ну, просто вы хотите ее купить, потому что это модно и престижно. Как здесь проверить? Здесь себя просто на себя настроиться и себя спросить, где в теле это желание живет. Если, это, если в теле находится место, где оно есть, обычно это ли бабочки в животе, или там теплеет в груди, или а, что-то в ногах начинает происходить, ну, любая телесная реакция, значит, все вы делаете верно, и это действительно ваше истинное желание. А вот если ваше желание в теле не находится, или если ваше желание, например, находится в голове, да, и вам во лбу да, живет у вас какое-то желание, или вообще рядышком с вами, то, скорее всего, это желание не ваше, оно ну, не истина ваше, оно какое-то навязанное, может быть, извне, даже из лучших побуждений. Но к вам оно не имеет никакого отношения. И когда оно исполнится, скорее всего, вот те желания, которые чужие, когда они исполняются, мы не чувствуем ни радости, ни удовлетворения. Мы чувствуем скорее облегчение типа наконец-то я это сделала, или не чувствуем вообще ничего.
0: И это тоже будет показателем того, что ну, желание не ваше. Угу. То есть, вот вы сейчас сказали очень интересную вещь, которую я услышала: что каждая часть нашего тела за что-то отвечает. Да,
1: более того, не только каждая часть нашего тела за что-то отвечает, мы идем еще дальше. В бодинамике это современное направление телесной терапии, то направление, в котором практикую я, его разработали в 70-е годы прошлого века датские ученые Лизбет Марчел. Оно так и называется направление бодинамика Лизбет Марчелл. И мы занимаемся не только тем, что каждая часть тела за что-то отвечает, но еще и каждая мышца в теле имеет свое психологическое значение. И работая с той или иной мышцей, мы можем активировать или изменить ту или иную тему в психике и в жизни. Ну, То есть, например, есть мышцы, отвечающие за лидерство, есть мышцы, отвечающие за отстаивание своего мнения, есть мышцы, отвечающие за самооценку и за предъявление себя, есть, естественно, мышцы, отвечающие...
0: За сексуальность, ну и так далее Ну вот давайте по- пойдем, как говорится, прям а, сверху вниз Или снизу вверх, вот опять Сни- же. Я люблю снизу вверх,
1: <laughs> но это просто потому, что мне кажется, более удобно работать снизу вверх Потому что ноги это наши опоры И а, когда мы умеем опираться на свои ноги во всех смыслах этого слова И чувствуем ноги, и работаем с ногами, то и движение дальше уже становится более Живое, более активное И более фундаментальное Что ли, в любых тем Поэтому mm-hmm. мы всегда начинаем с опор
0: а, Ну и вот наша здесь... вот наши опоры, да, давайте вот пойдем тогда с бедер а, Да, а зачастую а, Очень много вопросов у нас Ведь есть и к тому, как внешне Выглядят наши бедра, особенно если нас слушают Женщины а, Многие не могут, а, например Скинуть лишний вес, несмотря на то, что Вроде бы все делают правильно
1: mm-hmm.
0: Ну, бедра такая зона интересная, потому что, с одной
1: стороны, если мы смотрим крупное разделение человека, есть разделение на семь телесных блоков. Бедра будут относиться к тазовому блоку, и к тазовому блоку относится все, что у нас идет от подвздошных костей вниз до кончиков
0: пальцев. Блок большой. Да, давайте сейчас поговорим про то, что именно вы называете блоком. Блок это часть тела Вильгельм Райх.
1: Да, начнем с этого, был такой ученый, известный, звали его Вильгельм Райх, он основал телесную психотерапию как направление, то есть он привел психоанализ к тому, что предметом анализа может быть не только мысли, и воспоминания и чувства человека, но еще то, что происходит в теле. И вот он как раз первый ввел это деление тела на семь семь телесных блоков, и а, говорил он о том, что каждому телесному блоку соответствуют свои темы, свои направления для работы и свои истории, которые там живут. Условно говоря, истории, которые живут в тазу, это, это ну и в ногах, да, например, это истории это не те истории, которые живут в плечах. Ну, то есть даже если мы посмотрим на тело, да, и а, посмотрим на народные какие-то пословицы, да, что все-таки, например, то, что связано с плечами, да, это больше связано с ответственностью, да, а ноги они не идут куда-то, то то есть это больше будет связь с дорогой куда-то, с путем каким-то. И что сделал Райх? Он просто все систематизировал, классифицировал и привел в науку телесную терапию, научно обосновав что да, действительно телесный, мышечный панцирь существует, и взаимодействуя с теми или иными зонами тела, мы можем взаимодействовать с теми или иными вопросами внутри психики. Но вот блоки и зажимы, они же связаны? Для того, чтобы сформировался блок, блок не формируется просто так, и с нуля. Много маленьких зажимов в одной части тела будут формировать блок. То есть есть это мышцы, которые не расслабляются, которые все время напряжены? Если совсем в общем говорить туда, то, то есть большое количество напряженных мышц, но которые не могут расслабиться вообще. Даже мы их не контролируем, то есть Абсолютно. они не, не расслабляются, что бы мы ни делали. Да, с вами наверняка, вот если женщины слушают, наверняка с вами происходило такое, что вы приходите на массаж или вы приходите на массаж лица, и вам косметолог говорит: расслабься, пожалуйста. А вы говорите: а я расслаблена уже. То есть человек очень редко ощущает даже вот это напряжение и начинает его ощущать только тогда, когда уже напряжение переходит в болевые сим- симптомы, уже когда начинает болеть. Тогда только мы начинаем обращать внимание, что, ага, у меня оказывается что-то с плечами, у меня зажало что-то в, 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 там, в пояснице да, или еще где-то. Вот это про разделение, да, то с чем мы, то с чего мы начали, что мы очень редко, в принципе, обращаем внимание на то, что в теле происходит, пока оно не начинает болеть. Она вот не нравится. Вот тогда есть два два пути, да. Первый путь это выпить таблетку и сделать вид, что как бы все так и было. Но
0: мы здесь обозначим, что сначала, конечно, да, к врачу на рентген и все проверить. То есть мы все-таки разделяем, да, традиционную медицину с любыми острыми состояниями, с любыми острыми
1: симптомами. В первую очередь обязательно обращаться к доктору. То есть то, что происходит, исключая медицинский фактор, в любом симптоме есть всегда три фактора возникновения. И один из них – это то, что происходит физиологически, и мы это несем к доктору. А вот с психологическими причинами, да, и с факторами среды, да, там физика, психика и среда, три компонента любого симптома. И с факторами среды мы уже можем разбираться как-то самостоятельно. И вот про бедра, да, да, вот, возвращаемся, вернемся к, к бедрам, <laughs> причем не, не, не к
0: самым худым,
1: да, не к самым худым бедрам. Считается в телесной анатомии, да, телесной анатомии это такая, такое интересное направление, где мы рассматриваем каждую часть тела с точки зрения психологического содержания того, что там находится. И вот бедра у нас считаются, с одной стороны, очень большим контейнером эмоций, эмоций подавленных. Что такое контейнер? Да, это когда мы что-то, мы сложили туда эмоции, не прожили их, не, не проговорили, не выразили, ничего с ними не, не сделали. Не поняли, да, сделали вид, что все нормально. Разозлились, но так как злиться нельзя Хорошим девочкам никак это не не проявили Где-то на границе наступили, да, на психологические Сделали вид, что так и надо, потому что надо терпеть и молчать И вот эти все ситуации, каждая из этих ситуаций Будет формировать маленький зажимчик вот возвращаясь там, по кругу идем, возвращаемся к блокам и зажим. Каждая из этих ситуаций будет, она сама по себе не будет формировать блок. То есть от того, что вы, например, на вас накричал начальник, и вы проглотили эту обиду один раз, блок не сформируется. Блок сформируется тогда, когда вы сегодня проглотили обиду, завтра не ответили на какое-то нападение в свою на свою сторону, то есть вам что-то хамское написали, и вы сделали вид, что все так и должно быть. Послезавтра вам наступили на ногу, и вы промолчали. И вот так получается, что день за днем, когда этот контейнер, он собирает, 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 собирает эмоции, где-то вы себе запретили чувствовать, запретили плакать, запретили злиться, запретили радоваться радость у нас кстати тоже очень часто эмоция под запретом к сожалению Но про эмоции мы может как-нибудь отдельно еще тоже большая тема хороших и плохих эмоций и вот это все накапливаясь как по капельке получается что капля за каплей капля за каплей вы вспоминаете что вы же когда и все это происходит в течение всей жизни и рано или поздно вот количество вот этих маленьких зажимчиков, оно и сформирует тот самый телесный блок, про который мы говорим. И куда же мы и получается, что мы их прям складываем, да? Абсолютно в прямом смысле этого слова вот это складирование происходит. И э, очень часто, когда женщины, если приходят вот на прием с вопросом э, про бедра, да, и, там боль в бедрах или Например, визуально бывает так, что женщина сверху, верхняя часть тела очень тоненькая, а дальше после талии начинаются бедра, так, такие внушительные. Женщинам это часто не нравится. Вот они начинают говорить, что вот, а что, что можно сделать, а что я здесь такого накопила? Но ну, вот здесь очень часто чего накопила? Обид накопила. Угу. И а, что делать? А что делать? Разгружать контейнер эмоциональный для того, чтобы... Для того, чтобы разобраться с блоком, блоком, с зажимами, с какими-то дискомфортами телесными. Если мы про бедра говорим, то, конечно же, разгружать эмоциональный контейнер. Способы разгрузки эмоциональных контейнеров. У каждого здесь будут свои. Но есть стандартные способы, как можно разгружать эмоциональный контейнер. Это, конечно же, проговаривать свои чувства и эмоции. Проговаривать, например, с кем-то, или проговаривать с психологом, если у вас нет возможности
0: высказать в лицо человеку то, что вы о нем думаете. Ну или просто понять: да, вот, например, сложили мы в бедра обиду. А действительно ли мы имеем право обижаться? У да? нас с
1: обидой тут интересная история, потому что у нас, так как агрессия, как эмоция, очень часто под запретом, потому что злиться нельзя. Я хорошая девочка, я не злюсь. Вот злиться нельзя, а обижаться можно. И поэтому люди все то, что что должно было бы называться агрессией, называют злостью, называют обидой и либо подавляют, либо выражают как обиду. Хотя на самом деле для того, чтобы разобраться с обидой, как ни странно, мы все равно придем к теме злости, да, и э, к тому, чтобы эту злость из себя каким-то образом выгрузить хотя, хотя бы признать Ну, хотя бы признать, да Начать с того, что признать, что нет, это не обиды и обидки да, А это вот я действительно злюсь Там злюсь на мужа, что он не сделал то, чего я хочу сделать Злюсь на маму, что она поступила так, как, так, как поступила, ну и так далее И, э, и можно разгружать контейнер вербально как я уже сказала, через разговоры, через письмо, например, письма писать э, через работу с психологом, а можно разгружать контейнер телесно. Когда мы э, подключаем те мышцы, которые отвечают конкретно за за происходящее, И через работу с мышцами, через их напряжение или через их
0: расслабление начинаем этот самый контейнер разгружать. Если говорить про про бедра, про внешнюю сторону, возможно, вы замечали, что женщины очень часто себя начинают поглаживать по ноге, с внешней стороны. э, э, Это является сигналом или помощью э, нашему телу? Это
1: является как раз иллюстрацией того, что наше тело прекрасно умеет себя регулировать. И, например, вот, вот это вот растирание бедер, особенно с внешней стороны, часто поглаживают или начинают прям очень сильно растирать. Это и есть активация тех мышц, которые у нас и отвечают за контейнирование эмоций. И а, в ситуации, если вам, например, вы находитесь в сложный, в сложный какой-то момент, и вам нужно, вы не можете сейчас высказать свою злость, да, или вы не можете сейчас даже определить, что с вами происходит. Но вы можете в этот момент, когда вот какая-то эмоция с вами происходит, сложная, непонятная. Обида та же самая. Вы можете в этот момент каким-то образом активировать мышцы в бедрах, да, либо потереть себя как-то по бедрам, либо просто напрячь бедра с внешней и внутренней стороны. Это же мы же можем это делать, это же mm-hmm. наше тело. Mm-hmm. Это не у кого-то другого происходит. То есть все эмоции внутри вас происходят. Соответственно, и тогда на...
0: получается, что они не будут
1: накапливаться. Они не будут накапливать. Да, то есть мы при помощи тела создаем, мы не складываем в контейнер, как в в яму, да, и забываем об этом, а мы даем возможность телу через этот контейнер, через те же самые бедра прожить эмоцию, которая происходит. Тогда она там не скопится и не отложится в виде неприятных Отложений. Мы сегодня говорим, спрашивают.
0: как при помощи работы с мышцами менять свое психологическое состояние, как улучшать свое настроение. Говорим о, о телесной психотерапии, конкретно о направлении о, бодинамика. Пишите нам ваши вопросы. Смс плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре говорит о маскобот тоже работает. И звоните в прямой эфир 849573 девять четыре восемь. С удовольствием с вами поговорим сразу после новостей. Пока они готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер. Приветствуем всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем телесную психологию, конкретно направление бодинамика и связь мышц и нашего психологического состояния. У нас в гостях телесный психолог, психосоматотерапевт Екатерина Попова. Екатерина, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вот Возвращаемся к блокам. да, Мы подробно так обсудили бедра, но давайте просто про все блоки поговорим. Как вы уже сказали, каждая мышца да, за что-то отвечает. Но вот крупными мазками. Очень крупными
1: мазками, потому что именно если мы говорим про мышцы, то сейчас у нас изучено около 250 мышц, и это мы до завтрашнего утра хорошо не разойдемся. Да. Да. Но если мы говорим в общем про телесные блоки, то Вильгельм Райхер, про которого я уже сегодня говорила, он вот разделил тело условно на 7 зон, да, 7 таких частей каждый из которых имеет свое психологическое содержание. Если мы идем сверху вниз, то сначала у нас блок, который называется глазной. В него входят глаза и верхняя часть головы. И здесь у нас живут все темы, связанные с контролем, с гиперконтролем и с большим количеством мыслительной деятельности. Здесь же есть такие интересные истории, как диадема, невротика, сюда же относятся головные боли, ну и так далее. Дальше, спускаясь вниз, начинается у нас челюстной блок. Челюстной блок идет от спинки носа до окончания челюсти. И, и жевательные мышцы, и жевательные которые мышцы. очень
0: у многих зажаты, и даже из-за этого меняются черты лица. Абсолютно точно. И люди ходят на специальные массажи
1: и пытаются при помощи отейпирования, при помощи массажа при помощи других процедур как-то что-то с ними сделать. Но на самом деле здесь нужно копать глубже, потому что очень часто челюсть – это Последний бастион на пути выражения эмоций. И как раз челюстной блок это блок который сдерж... блок сдерживания того, чего хочется сказать, но сказать нельзя. По а, а можно стиснуть зубы? А можно стиснуть зубы и терпеть, да, или можно стиснуть зубы и пахать. И вот это все у нас как раз в челюсти и накапливается. Дальше горловой блок, это, соответственно, горло, которое отвечает за выражение себя, за то, как мы говорим, за то, что мы говорим, и как мы себя в обществе, в жизни проявляем. И это как раз, ну, собственно, шея и горло. Дальше достаточно большой блок. А вот, идет... по, пов... а вот
0: по поводу uh-huh. горла, все-таки, если э, хочется, чтобы наш голос э, мир услышал, что нужно делать?
1: Хм. Хороший вопрос. А, ну, самый... И в
0: буквальном смысле, и в буквальном, конечно, да.
1: и так метафорически. А, дело в том, что все наше тело это единый инструмент. И а, мы, конечно, можем работать с какой-то отдельной частью. Да, и очень часто люди, которые хотят а, наладить голос, да, они приходят на курсы по ораторскому искусству, ораторскому мастерству и учатся говорить. И здесь все те, кто приходил на курсы по ораторскому искусству, знают, что начинается все с дыхания, начинается все с опоры, как ни странно, да, с, с, с того, как мы стоим, как мы дышим, откуда этот самый голос у нас появляется. Вот, поэтому здесь нужно смотреть комплексно, и нужно смотреть, как мы можем себе помочь, например, да? вот если вам предстоит публичное выступление, вам нужно, например, выступить перед людьми, или вам нужно попросить у начальника повышение зарплаты, да, а у вас актуально. никак голос даже для этого прорезаться не может. И вам страшно, и вы себя на голос дрожит или вообще теряется, или еще что-то. Это любимые мной, называются они мышцы самооценки или мышцы самопредъявления. Это мы сейчас как раз ниже спускаемся, потому что следующий после горлового
0: блока – это блок грудной. Вот у нас как раз есть вопрос от слушателя, что если девушка поглаживает себя в районе груди? Вот.
1: Поглаживать себя в районе груди нужно, можно по-разному. Здесь конкретики нам не хватает а, относительно поглаживания. Про мышцы самопредъявления и самооценки. Это как раз так большая грудная мышца. Это та мышца, которая у нас идет от ключиц и к груди вниз. И вот если вам нужно собраться, сконцентрироваться перед тем, как предъявить себя, вспоминайте такого персонажа Кинг-Конга. Да, вот он любил это делать, он прям бил себя в грудь. Бил себя и в грудь. кричал. И кричал, да, при этом. Вот это то самое действие, которое, ну, конечно, не всегда уместно бить себя в грудь и громко кричать, но активировать эту мышцу просто каким-то легким нажатием, надавливанием, почесыванием, да, ну, чем-то. То есть как-то повзаимодействовать с этой зоной вы увидите, если вы потратите хотя бы 2-3 минуты, то есть, естественно, это не за одну секунду происходит, но если вы хотя бы 2-3 минуты уделите тому, чтобы взаимодействовать с этой зоной, то вы почувствуете, как вашей уверенности и ощущение своей целостности, своей ценности станет больше от этого простого действия. Вот отключиться начинаем. Отключиться вниз, да, если мы прям берем отключиться вниз, и можно начинать вниз отключиться, до груди и самой.
0: до центра груди.
1: До центра груди можно здесь
0: совершать любые действия, которые вам здесь хочется совершить. Ну, так только, чтобы больно Больно не себя не надо делать, Вот и ответ, зачем девушка поглаживает в груди, возможно, ищет свою самость и свое предъявление миру. Дальше у нас диафрагма. еще рано диафрагма, потому
1: что сначала грудной блок, и какой-то грудной блок, он большой. Кроме самопредъявления, да, и в грудной блок у нас входит не только зона груди и зона верхняя часть спины, и зона между лопатками, еще и руки входят в в этот блок, и этот блок у нас про чувства, про чувства, эмоции, про то, как мы можем их выражать или не можем их выражать, и где они у нас, как они в нас живут, и что с ними дальше происходит. Следом идет как раз диафрагмальный блок. Он очень маленький, потому что это, это самый маленький телесный блок, но один из самых важных, потому что он отвечает за м- а то, как мы взаимодействуем с социумом. Ну и по большому счету за то, как мы дышим. Потому что очень часто, когда мы, нам страшно, когда нас смотрят, когда мы а, как раз вот должны пойти к начальнику, чтобы что-то с ним обсудить. Дыхание начинает останавливаться, диафрагма начинает поджиматься. Это блок, в котором живут все идеи на тему того, что про меня подумают, а что про меня скажут, а вдруг что-то я тут неправильно сделаю. Вот это все у нас копится в диафрагме. Дальше идет блок брюшной. Это, собственно, живот и поясница, и это зона страхов, страхов таких... Наверняка... Животных Животных, да, наверняка многие из вас сталкивались с тем, что перед каким-то важным событием Или вообще, когда страшно, а начинает шмутит. крутить живот да, Начинает вот э, всякие разные такие, раздуваться живот, да, там булькать что-то Вот это как раз проявление этого самого блока а, Ну и, конечно же, еще брюшной блок очень часто это про э, связь с мамой Ну, потому что там пупок, пуповина, э, и все истории с этим связаны и дальше последний седьмой это как раз тазовый блок, про который мы опять мы уже говорили. Это самый большой блок по размеру, потому что он идет от подвздошных костей до кончиков пальцев ног, и туда входит и таз, и все, что находится в тазу. А значит, темы, которые живут в тазовом блоке, это сексуальность, это ярость, да, то есть подавленная агрессия, и в тазу еще у нас живет интерес, как эмоция. Ну и очень много травм. И очень много травм. Самый большой, это самый сложный блок в работе. Мы никогда не работаем с тазовым блоком с нуля. Да? То есть, когда приходит человек и говорит, я хочу, вот у меня тут тазовый блок, или какие-то симптомы внутри, там, женское, женские психосоматические заболевания в том числе, никогда нельзя начинать работать непосредственно вот сразу с тазом, потому что сначала мы наращиваем опоры. Поэтому мы сначала, например, работаем с ногами, а только потом а, приступаем к работе, а, к работе с
0: тазами, с тазовым блоком. Ну, здесь вот а, не могу не спросить: а, действительно, в каком порядке а, нужно раскрывать, и, и вообще есть ли разница, в каком порядке раскрывать эти блоки, с ними их прорабатывать? И можно ли это делать самостоятельно? Вот так звучит, все очень просто. Здесь, значит, себя погладил, здесь потрогал, здесь проговорил, что я чувствую, и вроде бы как-то оно все и должно выровняться.
1: Да, звучит здорово, но если все было так просто, то психологи были бы не нужны, да. а все таки профессия у нас очень нужна и очень важна. Здесь очень важно сопровождение. Мы никогда не занимаемся снятием блоков, как ни странно это звучит. Да? Когда человек приходит с запросом «Снимите мне блок», скорее всего, он не очень понимает, а что вообще он хочет вместо него, потому что телесный блок – это не что-то, что плохое наросло на мне, Телесный блок – это мой способ взаимодействовать с теми обстоятельствами, которые в моей жизни происходили тогда, 20 лет назад, 30 лет назад, там с самого рождения. И я умею вот так, а? то есть мое тело научилось вот так, и это
0: мне помогает. Ну, например, да, я не отвечаю, но э, запасаю жирочек на бедрах. Да, ну то есть это способ взаимодействия. Или я не э,
1: там боюсь своей сексуальности, но начинаю наращивать вес вокруг себя, чтобы никто не увидел, что я вообще вполне себе зрелая, красивая женщина. Разные способы тело изобретает для того, чтобы себя компенсировать. И мы никогда не лезем ломать то, что уже построено. Это за что еще я очень люблю динамику, за то, что мы мы не ломаем то, что построено. Мы смотрим, как это сейчас функционирует, а дальше мы рядом строим другой вариант взаимодействия. И дальше человек получает выбор. Он может так, как он привык, да, молчать, проглатывать, копить, терпеть, страдать, там еще чего-то. А может как-то по-другому. И тело его может и так, как оно привыкло, и как-то по-другому. Поэтому можно ли
0: снять мануально блок? Можно. Просто очень много в интернете можно найти раскрепощение сексуальности, uh-huh. значит, снятие тазового блока. Uh-huh. Насколько это ну, может оказаться опасным? А Может оказаться опасным, потому что вот
1: вы... Блок-то снять можно. Да, есть техники, есть вполне специально написанные, сделанные техники для того, чтобы именно снимать блоки. Но что вы будете делать дальше. Здесь же, да, мы сняли блок. И. То есть есть такая большая иллюзия, что вот после снятия блока женщина, условно говоря, выйдет в мир и сразу же станет красивой, сексуальной, к ней прибегут 54 на разных мужчины, один увезет ее на Мальдивы, третий там еще чего-то. Но это... Неправда, мы не можем этого обещать, потому что
0: женщина... А, а если этот блок был сформирован из-за действительно каких-то серьезных травм? Вот, я про это и говорю, да, что
1: а, мы туда можем, конечно, залезть, не зная, не понимая, как это вообще сформировано. А если там было насилие, а если там было а, тяжелое какое-то предательство, и что вот с этим материалом, который вскроется, что этот человек будет дальше делать? А, телесная работа очень мощная. Это всегда так, потому что через тело мы гораздо быстрее проходим в темы, которые мы через голову не проходим. Но в телесной работе нужно быть очень аккуратным с выбором того человека, с которым вы будете это делать, то есть с выбором специалиста. И интересуйтесь у специалиста его образованием, интересуйтесь у специалиста его супервизией, интересуйтесь у специалиста его личной терапии. То есть всеми вот этими моментами, основываясь на которых вы можете… Ну, Хотя бы понимать, что вам не навредят То есть что-то можно делать в группе, а что-то только индивидуально Абсолютно точно, работа с, с, тем, с такими темами, как насилие Работа с такими телами, как любое насилие, причем, да, и сексуальное, и, и физическое, и эмоциональное насилие Это все лучше, конечно, с, со специалистами индивидуально есть групповые процессы, естественно, да, и через на группах мы тоже можем с большим количеством тем поработать. Но в идеале, вот если вы идете на групповую какую-то работу, да, на групповую терапию, заниматься в групп, в идеале еще иметь возможность обратиться к ведущему этой же группы или к своему психологу. то есть имейте еще помощь и поддержку. Если у вас в групповой работе что-то поднимется, или если вы онлайн, условно говоря, проходите какой-то курс, и там вы сняли блок, чтобы вам было куда это принести, чтобы вы не остались с с этим всем наедине, потому что иногда можно и хуже себе сделать. Хорошо.
0: Сня, блок сняли. А жить как теперь с этим? Вот это же человек Вот жить. Мы поэтому и обсуждаем. Мы хотели поговорить про ноги. Uh-huh. А, давайте, наверное, прям про стопы поговорим. У многих просто холодные ноги. Ой, холодные ноги – это вообще мой, один из моих любимейших запросов. Холодные ноги и холодные руки.
1: И очень часто здесь люди, когда жалуются на холодные руки, холодные, холодные ноги, мы здесь будем тоже говорить, как ни странно, про чувства. Про то, насколько человек, во-первых, находится в контакте со своими чувствами, потому что какое чувство заставляет руки и ноги холодеть?
0: Как правило... Когда мы не можем обнять, когда... Когда да. у нас есть какие-то ограничения, выражения а, а своих вот
1: чувств. И это тоже. И еще очень часто и руки, и ноги холодеют, когда нам страшно.
0: Угу. Вот,
1: прям похолодело все. И вот этот э, страх про то, как формируются блоки, как в теле застревают э, непрожитые эмоции, вот, например, страх в теле вот так может застревать, что у человека постоянно будут холодные руки э, или холодные ноги. И здесь, когда мы начинаем. Про что мы говорили? Про чувства. Да? То есть, когда человек с холодными руками, мы начинаем работать с зоной какой? С грудным блоком, потому что это про чувство история. А вот когда ноги холодные, здесь скорее не про чувство, не про страх, ну про страх тоже. Да? Страх скорее куда идти. а Страх куда идти, страх на что опираться. Вот это все тему связанные с ногами и со стопами. На что я опираюсь, как я, куда я вообще иду по жизни. Иду ли я туда, куда мне хочется идти, или я по дороге потерял вообще все. и каждое утро просыпаюсь и иду на нелюбимую работу, например, да, или каждое утро иду на совещание и боюсь начальника, и сижу весь в холодном поту и в ужасе, потому что, например, начальник напоминает мне, там, не знаю, папу или бывшего начальника или еще кого-то. Там много разных моментов и переплетений. Но вот про ноги, да, как согреть ноги. Во-первых, ну, в ногах, понятно, там очень много, одна только стопа содержит невероятное количество всяких разных мышц, в том числе в стопе есть те мышцы, которые отвечают у нас за лидерство, как ни странно. Поговорим о них Да, и как согреть ноги, согреваются при помощи контакта. Спросите себя, давно ли вы в последний
0: раз вообще-то трогали свои стопы. Вряд ли кто-то скажет, что недавно.
1: И вот, вот это опять, да, к самому началу нашего разговора про разделение есть я в голове, в лучшем случае, верхняя часть моего тела, в которой я как бы живу и коммуницирую и даже контактирую с другими людьми, а есть все, что у меня ниже, ниже, ниже талии. И вот это ниже талии там так страшно и непереносимо, что лучше я об этом думать вообще не буду. И здесь очень многое начинается с контакта. Вот это, чтобы согреть стопы, нужно их потрогать. То есть потрогать, покрутить. Потрогать, покрутить, помассировать и уделять этому
0: какое-то количество времени, например, каждый день. Екатерина, а вот вообще такое понятие, как тактильный голод. Очень часто многие женщины жалуются на то, что мужчины не тактильны, мужчины не обнимают. Ну вот есть, наверное, да, такой запрос. Насколько это важно вообще? Очень важно. Человек очень,
1: очень тактилен И, к сожалению, у нас, у нас еще и культура такая не тактильная. А сейчас со всеми ограничениями С социальной дистанцией и с вирусом Так вообще, да, и обниматься нельзя И трогать лучше, лучше не трогать и подальше
0: Ну, это еще и до пандемии было Все-таки гаджеты мы
1: перестали вообще встречаться Но Вообще перестали особо встречаться Перестали э, телесный, телесный контакт Да, мы очень много работаем над построением именно телесного контакта. И люди первоначально, когда сталкиваются, на занятиях сталкиваются с тем, что нужно потрогать другого человека... Первая реакция – это прям как, как я вообще буду трогать другого человека. Хотя на самом деле внутри все прям кричит: да, я хочу, я хочу, чтобы меня обняли, я хочу, чтобы меня потрогали, я хочу этот контакт погладили, я хочу этот контакт почувствовать. Откуда все идет? Из детства, конечно, да. Не приучай к рукам поколение, выросшее по методикам доктора Спока, да, кормление по часам, не приучать к рукам, многие другие вещи последствия которых сейчас мы, собственно, пожинаем, и вот это мальчиков, то, что, да, не не киска. Почему Почему мужчины не тактильные? Наверное, потому что мальчиков трогать как бы нельзя. Да, не надо мальчика обнимать, не надо с мальчиком сюсюкать, не надо с мальчиком как-то его там на руки брать.
0: И в итоге сейчас
1: вот взрослые женщины уже Ну, страдают от таких мальчиков. Конечно, а потом, да, потом мальчик вырастает, так если он с детства не не привык к тактильности, откуда у него это возьмется. Хорошая новость заключается в том, что если у вас действительно в паре, если у вас в паре это сложность, и женщине хочется, чтобы мужчина как-то ее обнимал, гладил или еще что-то, если у вас в паре есть взаимодействие, если у вас в паре есть контакт, очень хочется верить, что если вы в паре, то в паре у вас есть взаимодействие, то здесь очень э, просто и сложно одновременно, но все-таки попробовать договориться, да, что вот мне важно, чтобы ты меня обнимал, да, мне важно, чтобы я вот хотела бы, потому что женщины это даже не говорят, они молча страдают, жалуются Обижаются подружкам
0: и складывают это все в контейнер да, на бедрах,
1: да, и ожидают, что он сам догадается. Он не догадается, он, э, ему нужно подсказать. <кослуш> Могу э, сказать, что э, можно, можно договориться. Да, можно здесь наладить коммуникацию, и даже тот мужчина, который всегда очень так дистанцируется и отдаляется, если здесь правильно вот эту коммуникацию сделать, если говорить о своих чувствах, чтобы они не копились в теле в виде телесных блоков, говорить о своих желаниях, да, что вот я хочу, чтобы было вот так, мне нравится, чтобы, когда ты делаешь вот это, да, поощрять, когда
0: это происходит, то все можно, абсолютно точно все можно сформировать и утолить свой тактильный гол. Mm-hmm. Ну и возвращаемся все-таки к ногам, туда ли мы идем, правильно ли мы на них стоим, отцепляемся ли мы за прошлое, смотрим ли мы в будущее, как определить? О,
1: oh, это прекрасные стопы, да, за что еще тело очень диагностично. И, в принципе, взаимодействуя с каждой частью тела, по очереди, мы можем провести диагностику и своей психики. И вот если мы посмотрим на стопы и на то, как мы вообще стоим, то если человек стоит, например, опираясь на внешние стороны ступни, вы можете на свою обувь посмотреть и увидеть, как у вас стирается обувь, на что вы больше опираетесь. Вот считается, что такой человек больше опирается на внешний круг, то есть он опирается на... на окружение. на окружение, да, на мнение других людей, на такие моменты Если больше опора на внутреннюю поверхность, да, то это опора скорее на себя Это часто характеризуют интроверты, часто так опираются Но тогда здесь нет как бы баланса, потому что стопа это же еще всегда про баланс Между внешним и внутренним, а еще между будущим и прошлым и вот как раз передняя часть стопы, там где пальцы отвечает у нас за, во-первых, движение вперед, ну, непосредственно оно вперед направлено, но еще и за опору на будущее, на то, что будет потом когда-то. А задние, ну часть стопы, которая Пятчики. ближе к пятке, пяточка, да, пяточки у нас связаны с темой прошлого. И вот если пятки бывают, знаете, люди, которые ходят, прям, прям ходят с, пятки. с пятки, да, вот это люди, которые очень часто такие а, ретрограды, им а, кажется, что давно, когда-то все было хорошо, mm-hmm. а сейчас все плохо. И вообще в наше время такого не было, как как сейчас (сёк)
0: То есть хорошо бы держать баланс Мы мы обещали рассказать про лидерство Тоже, раз уж мы заговорили про стопы Где там? Да,
1: там прекрасная мышца Это мышца, которая поднимает большой палец ноги Как проверить эту мышцу И как проверить свои лидерские качества Которые у вас есть в теле не как вы считаете головой, есть у вас лидерские качества или нет, а как, они, как у вас есть в теле. Попробуйте поднять большие пальцы ног, не отрывая остальные четыре пальца от пола. То есть вы встаете на ноги, поднимаете большие пальцы ног и смотрите, можете вы их поднять или нет. Один, Здесь не наверное отрывая. важно сказать, что в уме не считается. В уме не считается, нет, все только над телом делать. Если поднять, можете, значит, у вас в теле есть лидерские задатки. Развивайте лидерство, тело вам поможет. То есть,
0: если поднимать этот пальчик регулярно, большие пальцы. То можно накачать да. лидерские функции, да? да? Все так точно. Так, а, и а, а если вот коротко, а если люди, которые э, ходят всегда э, в узкой обуви, в неудобной обуви?
1: Это люди, которые себе ограничивают движение по жизни, к сожалению, и зачем-то создают себе дополнительные э, дискомфорты. Вот тут надо спросить себя, а зачем я себе делаю плохо? Почему я себя так не люблю?
0: как интересно неисчерпаемая тема как мы сегодня уже говорили у каждой мышцы есть связь с психологией обязательно доберемся я думаю что встретимся еще в наших следующих эфирах спасибо большое у нас сегодня в гостях была телесный психолог психосоматотерапевт екатерина попова мы говорили об о динамике о телесной психологии пусть наше тело будет нашим другом ну и мы конечно его другом тоже до встречи через неделю